0: Es la UNED a tu alcance. O Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM.
1: Onda UNED. Acortando distancias. Ok, bonjour. Vous êtes bienvenu a la réalisée realizada por moi, monsieur Edrey Bermúdez. Y yo soy profesor de francés en la Escuela de Estado de Israel. Et en fait, eh, j'ai réalisé ce projet de recherche qui s'appelle en français La radio commémorant l'interaction dans la pédagogie inversée pour la classe de FLE dans l'école Espargel. Enchanté et merci de votre eh, participation.
0: Aires de cambio. Toda la información de la escuela de ciencias sociales y humanidades solo en Onda UNED. Estamos de vuelta una vez más y después de que Edray nos hizo esa introducción y esa bienvenida en francés, lo vamos a conocer. Él es Edray Bermúdez Solano y él es exalumno de la UNED, exalumno también de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y estudió la carrera Enseñanza del Francés. Lo que cursó en la Universidad Estatal a Distancia fue su licenciatura, entonces hoy vamos a estar conversando de eso. Edray, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Onda UNED en Aires de Cambio.
1: Buenos días Diana, muchas gracias de verdad por la invitación, eh, sí. le mando el saludo, este, mucho gusto, mi nombre es Edrey Bermúdez, como les decía, yo soy profesor de francés en la Escuela de Estado de Israel, eh, tengo cuatro años de estar trabajando ya con el Ministerio de Educación Pública en primaria, trabajo en una de las 38 escuelas de Costa Rica, de las pocas que solamente damos francés como lengua extranjera, desde primer nivel hasta sexto grado, ¿verdad? Y pues muchas gracias por esta invitación.
0: Edray, este, ¿de dónde sos? ¿A dónde vivís?
1: Sí, eh, tengo una historia, ¿verdad? Eh, en efecto, yo tengo 12 años de vivir aquí en San Pedro de Montes de Oca. Yo este, vengo de la frontera norte, yo soy de los chiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay un trasfondo detrás de eso, cuando en el, 2010, en el 2007, cuando yo estaba en mi último año del colegio del CTP Los Chiles, este, bueno, era ya la etapa como de decidir qué va a pasar con mi vida, ¿verdad? O sea, voy a estudiar, voy a trabajar y yo sí quería seguir estudiando. Tuve el chance de hacer el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Y en efecto lo gané y entré a la carrera de enseñanza del francés y saqué el bachillerato en enseñanza del francés para secundaria en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? En los chiles nosotros tenemos el acceso de la UNED, este, el centro universitario de Pavón. Entonces yo me dije, bueno, es capaz de que si yo no entro a la UCL seguramente voy a estudiar en la UNED. Entonces yo tenía como ahí esa espinita, ¿verdad? Y de decir, bueno... Seguramente algún día voy a estudiar en la UNES, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Tuve la oportunidad de realizar la asistencia que los profesores de francés en Costa Rica tenemos de ir a Francia. Estuve trabajando allá ocho meses, ¿verdad? Eh, bueno, fue pues ese contacto y esa pincelada que podemos decir muy bonita de poder ir a compartir el español latinoamericano con los estudiantes de secundaria por allá. Y entonces a mi vuelta estuve trabajando en call center y... En eso me llega el nombramiento del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? En ese preciso momento, cuando me llega para trabajar en primaria, es cuando yo decido entonces alternarlo con la licenciatura en la enseñanza del francés en la UNED.
0: Qué interesante, entonces lo llevaste, llevaste la licenciatura una vez que ya estabas trabajando como profesor también.
1: Exactamente, ya tenía la experiencia en secundaria, en privado, estuve trabajando en un colegio privado, ¿verdad?, Estuve trabajando como profesor de español en Francia, este, pero eso sería como el agregado a la carrera, ¿verdad? Eh, porque era en el otro idioma. Yo incluso estaba ya en mi segundo año del Ministerio de Educación Pública en primaria cuando empecé a llevar la licenciatura en la UNED.
0: ¿Cómo fue el proceso de estudiar y trabajar? Porque es el patrón que siguen las personas estudiantes de la UNED, ¿verdad? Muchas veces el hecho que se elija a distancia es por eso, porque tenemos que estudiar y trabajar. Pero a veces pensamos que es imposible, que eso no se puede sacar y con esos programas hemos evidenciado muchísimo que se puede hacer. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia, esa organización de llevar una licenciatura y además estar trabajando de tiempo completo como profesor?
1: Ser profesor y el ser estudiante al mismo tiempo requiere definitivamente de una automotivación y una resiliencia muy fuerte. Eso no lo vamos a negar por el hecho de que cuando uno quiere ser un estudiante con un promedio superior a 8 también, que hasta esas variables están de por medio, ¿verdad? Entonces uno se dice, ok, tengo que dar eh, por parte de mi tiempo libre, eh, digamos, quitar un poco y agregárselo al tiempo de los estudios, ¿verdad? Sabemos que los fines de semana se vuelven para realizar trabajos, para este, ¿cómo se llama? Adelantar lecturas, y me encantó en la UNED cuando yo llegué y tomé mi primera orientación académica, por ejemplo, y converso de eso mucho con mis otros colegas de otras universidades, es increíble cómo en la UNED está ya tan estructurado el plan de cada curso que... Uno, si tiene la disciplina así al 100%, puede sacar casi que un 30% en las dos primeras semanas de los cursos. Así lo veo yo, no se me parece, porque ya las fechas y lo que uno tiene que hacer de investigaciones y de tareas, está definido. O sea, no hay nada nuevo como si pasa en otras universidades. Entonces, los profesores están regidos por un marco en la UNED en el cual sí pueden hacer leves agregados y lo que noté también en los cursos era de que este, más bien a uno en las tutorías le, va, le van dando más recomendaciones, ¿verdad? Para el mejoramiento de lo que ya dice la orientación como tal. Pero es eso, o sea, uno las fechas, toma los cronogramas y los... Vuelve de uno, yo soy del criterio de volver de uno este, los cronogramas de cada orientación y en ese sentido, pues, uno comienza, digamos, con el desempeño de cada evidencia, ¿verdad?
0: Bueno, me parece maravilloso lo que estás diciendo porque eso habla de que la autorregulación de la UNED sirvió perfecto en una persona como vos, entonces y que volviste el cronograma, exacto, como te lo da, como un cronograma propio, y de ahí se basaban todas las demás actividades. ¿Cuánto tiempo duró tu licenciatura y en qué año fue que empezaste a llevarla y y, y, y la terminaste?
1: Tuve la particularidad de que la comencé en el tercer cuatrimestre del 2017. Entonces, es lo que sucedió cuando yo inicio... Eh, los cursos este, a bloque completo, por supuesto, porque siempre me ha gustado llevar los bloques completos, ¿verdad? Si mal no recuerdo, eran cuatro cursos. Yo he encantado en el primer cuatrimestre porque yo me dije, pero ¿qué es esto de tan chiva, si lo puedo decir así, de que yo puedo estudiar? en mi casa, a mi ritmo, ¿verdad? Y esto de que ir a, su, a tutoría solo los sábados, entonces, en el 2017 yo comienzo los cursos y son tres cuatrimestres de licenciatura, eso significa que estuve en el primer cuatrimestre también del 2018 y en el segundo, y en el tercero. Estuve libre porque yo tenía que esperar a la matrícula semestral de la redacción de mi trabajo final de graduación hasta el próximo año que fue el año pasado, 2019, así pasó. Entonces tuve como ese último cuatrimestre del 2018, hay como un leve reposo, digámoslo así, ¿verdad?, para prepararme para la tesis. Sin embargo, en ese cuatrimestre yo sí me preparé mucho para la tesis también.
0: ¿Por qué decidiste estudiar una licenciatura? ¿Qué te llevó a dar ese siguiente paso? Porque bien te hubieras podido quedar con el bachillerato. Fue un tema laboral, fue un tema más personal, académico, profesional. ¿Qué fue lo que te hizo decir, ok, voy a hacer esto? ¿Y por qué elegiste la UNED como institución de enseñanza para esa
1: licenciatura? Me parece que hay como dos lados, ¿verdad? Está el lado... Eh personal, que si yo me dije voy a estudiar una carrera, quiero que sea una carrera completa, a pesar de que también, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica estaba el plan de estudios, en ese momento no se adaptaba para mi necesidad temporal, de que yo sabía que la podía alternar con el plan de estudios de francés para primaria, que era donde me habían nombrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene a responder al hecho de que yo escojo la UNED porque eh, tenía un cronograma muy digamos, este, adaptado a mis horas de trabajo exactamente, es decir, a solo ir a tutorías los sábados. Usted sabe que en el Ministerio de Educación Pública nosotros trabajamos por grupos profesionales, entonces para completar mi último grupo profesional tenía que ser licenciado en la carrera.
0: ¿Dónde queda la escuela en la que trabajas?
1: Eh, queda en, en Patalillo eh, de Coronado, es decir, en San Antonio.
0: Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y ya casi volvemos con un net, esto es Aires de Cambio, y en el siguiente bloque vamos a hablar con Edray sobre su ya su trabajo final de graduación todos esos retos que tuvo que tomar mientras decidí hacer este, este trabajo final de graduación ya casi volvemos con Estás escuchando Onda Unit, Acortando Distancias
1: ¿Sabías que? Con solo ingresar la frase radios en francés en un buscador como por ejemplo Google podés encontrar cientos de resultados en el mundo hay 29 países francófonos, Bélgica, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Chad, Costa de Marfil, Francia, Haití, Luxemburgo, Madagascar, Mali, Mónaco, Níger, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Seychelles, Suiza, Togo, Vanuatu y Yubutí. Cerca de 50.000 menores reciben francés dentro del sistema educativo público costarricense.
0: Onda Unet.
1: Acortando distancias. Aires de cambio.
0: Bien, estamos de vuelta en Onda Unet. Yo soy Diana Bokenford. Por muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta serie que se llama Aires de Cambio. Aires de Cambio es una serie que se produce al final de cada cuatrimestre. Es una serie de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en donde se visibilizan todos aquellos trabajos finales de graduación que, que marcaron la diferencia, que hicieron un antes y un después en la vida de alguna persona, inclusive de nosotros mismos verdad, a la hora de, de hacerlo. Entonces, hoy estamos conversando con Edray Bermúdez Solano, él es profesor de francés, él estudió enseñanza del francés y llevó la licenciatura en la UNED. Su trabajo final de graduación se llamó La radio como medio de interacción en la pedagogía invertida para la clase de francés como lengua extranjera en la Escuela Estado de Israel. Edray, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bienvenido nuevamente aquí a Aires de Cambio. Bueno, vamos a ver, ¿cómo nace la idea de hacer este trabajo final de graduación? Antes de esa pregunta, quiero que nos expliques qué significa el título, porque dice, la radio como medio de interacción, hasta ahí vamos bien, pero en la uh-huh. pedagogía invertida. Entonces, explícanos ese título del trabajo final de graduación.
1: Sí, claro. Entonces, eh, resulta ser que son dos grandes bloques, ¿verdad? La radio, eh, como la conocemos, eh, que puede ser una herramienta de comunicación que al menos para las lenguas extranjeras se vuelve un vector. Luego podría retomar el tema de vector, ¿verdad? Y aula invertida, ¿qué significa aula invertida? Aula invertida es una noción que viene de Estados Unidos con Jonathan Bergman y resulta ser que este, la idea principal es llevar a la casa el trabajo que en principio se hace en la escuela con el fin de potenciar el aprendizaje y el dominio o alguna capacidad del estudiantado en el aula con proyectos. Es una metodología que está muy de moda en este momento en Francia particularmente y que los profesores de idiomas extranjeros siempre tratamos de adaptar nuestros métodos de enseñanza de acuerdo con el país meta que nosotros tenemos. Entonces viene a ser una fusión de qué es lo que nosotros podemos hacer con una herramienta digital en la casa, con lo mismo que el niño tiene o con lo que el estudiante tiene para potenciar su aprendizaje.
0: ¿Cómo llegas a esa idea? ¿Cómo visualizas que esto podría funcionar? ¿Qué razonamiento creativo hubo para llegar a decir, ok, quiero esto, me interesa? o ¿Cómo, cómo unir las dos?
1: Son dos este, lados que se unen, el lado personal y el lado profesional, ¿verdad? ¿Cuál es la parte personal? La radio. Resulta ser que cuando yo termino la enseñanza del francés, el bachillerato, bueno, y la licenciatura también, ya el plan como tal, yo me digo, tengo que tener alguna fuente en la cual yo siga en contacto con el francés, estando en Costa Rica, que es un país que ni siquiera tiene fronteras bilingües, ¿ok? Que estamos muy lejos de los países que son francohablantes, y que entonces digo yo, bueno, voy a ponerme a escuchar la radio, ya que es barata, ya que la tenemos en todas las estaciones de internet, ya que hay aplicaciones, por ejemplo, en mi caso, que sería Radio France, que tiene como más de 100, bueno, tiene casi que todas las radios de Francia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este un día me dije, eh, antes de comenzar la investigación, ¿qué pasaría si yo esto que tengo como pasatiempo, que es escuchar la radio, verdad, de mi lengua que aprendí, este, la uso para, pues, que los chicos puedan conocer algo como, con, eh, digamos, eh, desenvolverse en, en un término lingüístico. Entonces, en lo que yo comienzo, eh, mi idea de investigación en la Universidad de Costa Rica, en el curso de francés para primaria 3, que se llamaba, que fue precisamente donde nació el anteproyecto, con mi profesora, a quien tengo que agradecerle, si usted me permite, se llama Ana Agüero, ¿verdad?, eh, entonces, a ella le encantó la idea y me dice, fue ella quien me dio la segunda parte, eh, la parte de la invertida. Edra, y fíjate de que en este momento se está poniendo muy de moda en la invertida. O sea, ¿qué te parece si vos venís y asocias el elemento de comunicación con esto? Empecé a leer la teoría, entonces fue ahí donde yo me dije, ah, ok, ¿qué pasaría entonces si en una clase mis estudiantes escuchan la radio de Francia al mismo tiempo conmigo, cada quien desde su casa y realizamos algún proyecto de producción oral y eso fue el centro duro de mi tesis, digamos así.
0: Entonces unir como estas dos pasiones en tu caso que es el idioma más eh, la radio de una manera tan creativa este, ¿de? Es, es completamente diferente de lo que esperaría uno de un trabajo final de grabación normal. ¿Cuál fue el objetivo de tu trabajo final de grabación? ¿Qué querías lograr con él?
1: propiamente fue analizar la radio como herramienta de aula invertida en francés, ¿verdad?, como lengua extranjera, para reforzar las habilidades lingüísticas orales del estudiantado de sexto nivel de la Escuela de Estado de Israel durante el año 2019. ¿Y
0: cómo hiciste esta investigación? Digamos, ¿cuáles herramientas utilizaste o cómo las llevaste a cabo? Tal vez si nos haces un resumen, porque normalmente pensamos en investigaciones de, eh, no sé, encuestas, formularios, ¿Verdad? Como algo más cuantitativo, pero tal vez sí nos abrís un poco el panorama de cómo llevaste a cabo la investigación propiamente.
1: Claro, entonces, eh, son cinco capítulos eh, la definición de toda eh, la tesis como tal. En un primer capítulo yo hago la presentación del tema, la justificación, objetivos, ¿verdad? Una vez que ya tenía el anteproyecto aprobado por parte de la Comisión de la Investigación de la UNED. Ahí yo comienzo como a hacer un anclaje entre todos estos conceptos que le acabo de comentar de lo que es radio como vector de aprendizajes, cómo puede ser utilizada la radio si como una estrategia de enseñanza o como este como un objeto de aprendizaje que al fin y al cabo para mi tesis terminó siendo como un poco de las dos, porque resulta ser que fue tomar primero como objeto de aprendizaje qué es lo que me da entre sus características normales para que mis estudiantes luego pudiesen hacer incluso una emisión radiofónica. Eh, no tuvimos el chance de transmitirla, pero al mismo tiempo en la clase este, sí se dio como al menos el juego de rol, ¿verdad? Entonces por eso mis estudiantes quedaron como muy motivados por ese lado. En el capítulo 2 yo realizo entonces la presentación de... Seis macrotemas. ¿Cuáles son esos seis macro temas? Bueno, usamos las referencias del marco común europeo de referencia para las lenguas, que es, digamos, lo que nosotros utilizamos para poder definir cuál escala lingüística, en cuál dominio los estudiantes tienen que ser parte, y me atreví a hacer una, un desafío, porque imagínense que ese documento que fue este publicado en el año 2001 decía que en el nivel lingüístico A1 para francés, la radio no tenía tanta, digamos, amplitud. Y con mi tesis eh, logramos decir que sí. ¿Por qué? Porque resulta que hay un traslado del 2001 hasta el 2011 en radios para niños nada más. Y resulta ser que las radios para niños que han sido creadas en Francia, en Suiza y en Canadá, obviamente están definidas en un volumen eh, digamos, en una velocidad de lenguaje eh, más básica, uh-huh. que puede ser incluso utilizada para este, eh, adolescentes y adultos que quieren aprender francés. Entonces, ¿qué le gustó mucho a mi comisión? Que haya alguien que se atreva a decir que para una política lingüística hay cosas que van cambiando y que se tienen que actualizar y eso fue un logro de, de cierta forma de mi tesis, ¿verdad? Porque este no podemos seguir diciendo y hay un miedo detrás de la radio de creer de que se transmiten emisiones que son con un nivel superior. Y eso es mentira, porque como le acabo de mencionar, resulta ser que hay radios estratificadas, radios para niños, así como lo hay por géneros musicales, así como lo hay por diferentes temáticas. En Francia tenemos a France Culture, que es una radio muy útil donde presentan programas hasta medicinales de filosofía, de política, y particularmente Francia ha apostado a que, por ejemplo, las radios que son informativas tengan un espacio de información, pero para niños, adaptada con vocabulario para gente de menor edad. Entonces, todos estos elementos hacen que un día alguien en el marco común europeo se va a tener que sentar y decir, ah, ok, entonces la radio sí se puede usar en nivel A1, ¿okay? uh-huh. eh, ¿Qué es lo que tenemos además como parte de mi tesis? Bueno, ya mencioné el marco común europeo, mencionamos el concepto de radio, mencionamos también el concepto de lo que es aula invertida, que es ver cómo llevamos mis estudiantes a sus casas, la instalación de alguna aplicación que les permitiese escuchar las radios, eso lo voy a explicar más en el diseño metodológico, ¿verdad? Y también explico un poco de lo que es la oralidad, la oralidad vista como este, el proceso tanto para el desempeño de comprensión como para la producción, porque cuando uno va por la calle a uno no le dicen, ah, es que usted escribe francés, qué bonito, ah, es que usted escribe italiano o escribe inglés. A uno le dicen, ah, usted habla francés, usted uh-huh. habla inglés, yo hablo inglés, yo hablo uh-huh. otro idioma, ¿verdad? Entonces, por eso mi tesis tenía como ese anclaje también hacia la oralidad, hacia de qué me dice la radio para que mis estudiantes lo puedan llevar a su contexto, digamos, real, ¿verdad? Y el marco metodológico fue eso, fue de que durante un mes entero prácticamente, mis estudiantes y yo, ellos en su casa, yo en la mía, los domingos a la una de la tarde, escuchábamos una estación radiofónica, entonces sobre eso ellos tenían, unas, eh, ellos tenían tres actividades, un cuestionario con actividades de pre-escucha, de escucha y de post-escucha, y en mis clases llegábamos con el principio de aula invertida a realizar proyectos de producción oral.
0: Ay, anteriormente mencionabas que eso no fue, no, no fue transmitido, sino que lo, esos proyectos de, de, de producción oral los hacían como un tipo de, de juego de roles, ¿verdad?, A mí me gustaría mucho extenderte la invitación, Edray, a que uno de esos juegos de roles sea grabado, Eh, puede ser por medio de Zoom o como ustedes gusten, o inclusive podemos hacer una transmisión en vivo y pongo eh, a tu disposición y a la de tus estudiantes la plataforma de Facebook para hacer una transmisión en vivo. Y ahorita lo hago en vivo porque sé que en Onda Unet estarían súper, súper complacidos de tener una iniciativa como esta como parte y y prestar esa plataforma para que proyectos como este puedan ser visibilizados.
1: Claro, sí. Muchas gracias por la invitación. Yo me puedo poner en contacto con mis estudiantes, de hecho.
0: Claro, y podemos hacerlo así vía virtual. Vean todas las cosas que salen de un proyecto, de un trabajo final de graduación, ¿verdad? Como este de Dry, que habla de la radio como de la radio como medio de interacción en una pedagogía invertida. Entonces estamos justamente ofreciéndole a DRAI que utilice la plataforma de Onda Unet para promover este tipo de producciones con sus estudiantes en la lengua francesa. ¿Cómo fue tomado este proyecto? ¿Todos quisieron participar? ¿Había gente que no? ¿Que se sentía como tímida? ¿Cómo, cómo fue? ¿Hubo algún reto por ahí?
1: ¿Qué reto hubo? Sí, este, particularmente eh, lo apliqué en un grupo con 27 estudiantes, y mis, ellos me decían al principio como, nos vamos a lanzar, profe, pero por supuesto que era un grupo que yo tomé de decisión de trabajo porque estaban siempre muy motivados, era un grupo que yo tomé en la escuela desde que yo llegué desde tercer grado, entonces ya tenía cuatro años de darles clases, uh-huh. que es lo que sucedió de que ya había como un cierto grado de confianza de ellos conmigo, entonces... Por ejemplo, sí resultó de que tenían mucho interés de participar, pero por su dinámica familiar no, no podían sentarse los domingos a escuchar la radio como le cuento. Entonces llegaban y me decían, "Profe, no la pude escuchar porque me llevaron a misa. O, profe, es que vieras que anduve en la casa de mi papá. O este, pasó de que, por ejemplo, no tenían internet, que claramente eso estaba previsto, ¿verdad? Entonces, uh-huh. este, yo claramente tenía una carta bajo la manga, yo había grabado, eh, las, los registros de las estaciones en el momento en el que me sentía a escucharlas, y de cierta forma traté de hacer como una calibración entre los que le habían faltado en el momento que de escucha y por fin ellos ya se habían como logrado digamos, normalizar contra los que sí lo habían escuchado, pero sí le puedo asegurar que en todas las escuchas al menos 20 estudiantes estuvieron muy conectados.
0: ¿Cómo fue esa sensación al final de, de tu trabajo final de graduación de ver que resultó que la gente que que a los chicos y las chicas les gustó y que decidieron participar sentís que cumplió el objetivo tu trabajo final de graduación
1: sí sí lo cumplí quedé muy satisfecho sobre todo porque para nosotros los profes con solo un estudiante que le diga profe voy a seguir haciendo cosa que me pusiste a hacer, por ejemplo, en mi caso, pero voy a seguir escuchando esta radio por siempre. Una estudiante llegó y me dijo, me encantan las programaciones que hacen que... Escu- habíamos escuchado como una radio de música vieja de Francia, pero música vieja adaptada a series de anime. Entonces, por eso fue como muy particular. Es, es tan específico la radio francesa por eso. Y entonces me dijeron que era una música muy pegajosa. Entonces, en ese momento yo me dije, ok, el efecto motivacional que yo tengo yo personal de la radio, lo voy a transmitir a mis estudiantes y muchos de ellos hoy la siguen escuchando. Edray, me
0: parece lindísimo tu proyecto, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, yo quiero que dejes un mensaje ¿verdad? a todas las personas, no solamente que están pensando estudiar alguna lengua, eh, sino a, a todas las personas que están pensando estudiar en la UNED, o los que ya están encaminados y sienten que está como muy lejos esa, ese final, ¿verdad?
1: De acuerdo, eh, decirles que ser estudiante de la UNED significa ser una persona autorregulada, significa eh, orden y disciplina. Eh, Es importante que tengamos siempre herramientas que nos permitan seguir. En mi caso, yo utilizo una tabla de Word y yo amo mi tabla de Word porque es donde yo coloco en sincronía la cantidad de cursos que llevo con respecto a su fecha de entrega y eso para mí más claro no puede estar. Eh, Tener la certeza de que siempre va a haber gente que lo va a apoyar a uno. En mi caso, tengo que ser muy agradecido con el coordinador de mi carrera, que fue César Arguedas. Él siempre estuvo muy atento y dio respuesta total a cada una de mis inquietudes. Eh, invitarlos a que en la UNED, eh, si van a sacar una carrera, sepan que van a tener unas bases teóricas fuertes que les van a permitir hablar con mucha propiedad. Y pues muchas gracias, sería eso, sí.
0: Bien, muchísimas gracias a vos por el espacio que nos que nos brindaste, por el tiempo que nos brindaste también y me gustaría una despedida en francés y que después nos la traduzcas al español que nos dijiste.
1: Bon, yo remercí vuestra atención en esta entrevista. Nous hemos estudiado la radio en francés, nos hemos compartido un poco de... De la experiencia de mi trabajo de recherche. alors vous êtes invité a leer y a chercher sur Internet. UNED es una institución que está interesada en eh, nuestro desarrollo académico. Gracias de votre atención. En resumen, que les digo? Bueno, que les agradezco mucho por su atención y haber participado en esta entrevista. La UNED es una institución que se preocupa mucho por nuestro desempeño académico para que tengamos un buen trabajo. Y entonces, muchas gracias.
0: En Onda Unet, esto es Aires de Cambio y hoy conversamos con Edray Bermúdez Solano. Él es un exalumno de la licenciatura enseñanza del francés y él hizo su proyecto de graduación que se llamó la radio como medio de interacción en la pedagogía invertida para la clase de francés como lengua extranjera en la Escuela de Estado de Israel. Hoy nos compartió cómo fueron esos retos, cómo fue esa manera de de crear este proyecto y cuál fue el resultado entonces queda como espinita ahí también la invitación para utilizar como una plataforma para estos programas que, que ellos quieren hacer. Bien, te voy a presentar a las personas que hicieron posible esta producción, nuestro invitado de hoy Edray Bermúdez Solano eh, licenciado en la carrera de enseñanza del francés, también en la parte de producción Pamela Jiménez y Diana Bokenford, locución y edición Diana Bokenford y José Navarro Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo año con una serie más de Aires de Cambio aquí por Onda Uned. Esto ha sido Aires de Cambio, toda la información de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, solo en Onda
1: Uned. Para vos, que sabes que las distancias no valen. Onda Uned, acortando distancias.